0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos contentos de compartir otro devocional con ustedes. Les digo siempre lo mismo, está bien. Siempre les digo que estoy contento y es verdad ¿Por qué? Porque compartir la palabra del Señor no es algo, primero, que uno pueda encontrar en cualquier lugar. Segundo, porque la palabra del Señor de verdad es vida para nosotros. Es vida real. Cuando podemos vivir sobre sus sus recomendaciones, cuando podemos vivir sobre sus pensamientos, sobre su manera de mirar el mundo, podemos entender que hay de verdad, oportunidad de hacer cambios reales, que hay poder para cambiar en la palabra del Señor. Como decía Pedro, ¿no? Señor, tus palabras son palabras de vida eterna. Y poder compartirlas entre nosotros es una alegría enorme. Por eso te digo siempre lo mismo, no es solamente una frase hecha, si esto de estar contentos otra vez, pero lo estamos. Así que vamos a leer hoy el capítulo 3 del libro de Josué. Y vamos a leer 6 versículos, del 1 al 6. El devocional de hoy lo hemos titulado Persiguiendo su presencia. Persiguiendo su presencia. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Eh, lee conmigo si tenés tu Biblia a mano. Dice, Josué se levantó de mañana él y todos los hijos de Israel y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán Y reposaron allí antes de pasarlo. Bueno, ¿se acuerdan? Hemos dicho que el primer eh, obstáculo a sortear era el Jordán. El Jordán era un río caudaloso, era un río ancho que no se podía pasar de cualquier manera. Eh, No era algo que caminando una persona podía cruzar. Ellos, aparte, eran todo un pueblo con todas sus cosas y tenían que cruzar ese río, por tanto, ahí había que esperar algo del Señor que les permita cruzar el río. No era el Mar Rojo tampoco, pero no era sencillo, y y no había elementos para cruzar el río Jordán. Pero lo que separaba al pueblo de Israel de la tierra que Dios le quería dar era justamente el río. Y vuelvo a decir, piensen en que todo un pueblo cruza el río con todas las cosas, llevando todos sus enseres, todos sus ganados, todas sus cosas, incluso más. Ellos llevaban a niños, a a bebés que habían nacido en, en ese tiempo del desierto. Había personas mayores también. Entonces, no era tan sencillo, pero sí sabían sí sabían que el Señor estaba con ellos y que algo iba a ocurrir. Algo iba a ocurrir y el Señor les iba a abrir las puertas, como había hecho con el Mar Rojo también. Y bueno, salieron del lugar en donde estaban y acamparon allí delante del río. Y dice que después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo... Presten atención a esto. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino pero entre vosotros y el arca haya una distancia como de dos mil codos. No os acerquéis a ella. Está bien, los oficiales del pueblo pasan por entre el campamento y les dicen a las personas cómo es que van a enfrentarse a este desafío de cruzar el Jordán. Y les dicen, ustedes tienen que poner los ojos sobre el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y sobre los sacerdotes que la llevan. Cuando vean que el arca se mueve, ustedes van a ir detrás de ella para que entiendan cuál es el camino que tienen que caminar. Porque ustedes no conocen el camino que tienen que caminar, por dónde ir y no saben cómo hacer las cosas. El arca los va a guiar. Y ustedes saben que el arca del pacto, el arca del pacto representa la presencia de Dios entre ellos. La presencia de Dios. Por eso le colocamos al devocional de hoy este título, persiguiendo su presencia. ¿Cómo yo sé qué camino tomar en mi vida? ¿Cómo yo sé qué decisiones tomar? ¿Por dónde dónde ir? ¿Qué cosa debo elegir? ¿Y qué cosa debo desechar? ¿Cómo sé? Muchas veces nosotros estamos en esas dudas, en esa incertidumbre. Es decir, ¿qué elijo? ¿Qué hago frente a ciertas situaciones? Especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones similares a estas. Y tenemos que eh, resolver algo, tenemos que pasar un límite que se nos presenta y tenemos que tomar una decisión correcta y no sabemos cómo hacer ¿O qué decisión tomar? ¿Cuál es la manera más apropiada de resolver la situación? Seguir lo que el Señor hace. Persigamos su presencia. Persigamos su presencia. Bueno, bueno, Pastor, está muy bueno. Persigamos su presencia. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos dónde Dios anda? ¿Por dónde Dios va? ¿Cómo es que sabemos nosotros lo que Dios quiere que hagamos? Ahí los israelitas estaban viendo el arca. Bueno, ahí el arca se mueve y los sacerdotes se mueven. Nosotros nos movemos. Está bien, pero antes de entender por dónde Dios anda, yo tengo que estar dispuesto a ir donde Él va. Está bien, ¿no? Porque a nosotros nos gusta esto, miren. A nosotros nos gusta que el Señor nos avise a dónde quiere ir y cómo quiere hacerlo. Y después nosotros decidimos si nos conviene o no nos conviene Hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Bueno, ya te digo que así no ocurre con el Señor. El arca va donde el arca quiere. El arca va donde Dios quiere. Está bien, la presencia de Dios es la que guía. Y vos simplemente podés perseguir esa presencia. Pero no podés decidir si el camino por donde Dios va es el que a vos te gusta o no. ¿Es el correcto o es el incorrecto? A veces... Sentimos, más bien, más que a veces, muchas veces, sentimos que lo que Dios hace no tiene sentido o lo que Dios hace no es lo que nosotros haríamos o lo que quisiéramos que Dios haga. ¿Está bien, no? Y entonces yo espero que el Señor me consulte de alguna forma. Que Dios no haga nada sin mi consentimiento. Que no tome decisiones que a mí me parecen equivocadas. O que vamos a decir, yo no estoy dispuesto a tomar. Cuando decido dejar que Dios me guíe, a veces el Señor te lleva por caminos que a vos no te parecen correctos. Esto es como cuando uno, vieron, no sabe a dónde tiene que ir y se pone el GPS. O más bien, a ver, sabe dónde tiene que ir, pero no sabe cómo llegar ahí, no sabe cuál es la ruta. Y entonces... Colocamos la dirección en el aparato y el aparato traza la, la ruta más correcta, la que le parece mejor. Y entonces empezamos a seguir la recomendación del GPS y nos lleva por calles que están llenas de pozos ¿sí? o, o que están en malas condiciones y hacen que todo el auto se te mueva para todos lados y haya ruidos y parezca que se va a desarmar algo y vos decís... ¿Por qué le hice caso al aparato este? Bueno, pero era lo único que podías hacer porque vos no tenías ni idea de cómo llegar a donde tenías que llegar. Y a veces con Dios es parecido. Nosotros sabemos que tenemos que llegar a, al otro lado, a la tierra, al lugar en donde el Señor quiere que estemos, pero no sabemos cuál es la ruta para llegar allí. Y entonces es el Señor el que va a elegir esa ruta. Y yo debo seguirlo. Ahora, muchas veces, así como nos pasa con el GPS, la ruta que el Señor elige trae sufrimiento, trae desafíos, trae límites, trae cosas que enfrentar y superar. Y no sería lo ideal para vos, pero es la ruta que tenés que tomar. Y aunque vos pienses que no es lo mejor, evidentemente es lo que el Señor quiere y sabe por qué te lleva por ese camino. Entonces, primera cosa, no hay forma de que lleguemos al destino correcto si no seguimos a la persona correcta. Y la persona correcta es Cristo. Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Señor es nuestro GPS. Yo quiero llegar al Padre, yo quiero llegar al cielo. Yo quiero llegar al destino correcto. Pero no hay manera de llegar allí si no es a través de Jesucristo. Entonces, ellos tenían que ver por dónde va la presencia de Dios y perseguir la presencia de Dios. Y la presencia de Dios para nosotros es Cristo Jesús. Él es Dios en medio nuestro. El Señor hoy está entre nosotros y nos guía. Ahora, Recién decíamos, ¿cómo nos guía el Señor? Si estamos dispuestos a ser guiados, ¿cómo nos guía el Señor? Bueno, el Señor decía, ustedes ustedes deben oír mis palabras y poner por obra aquello que les mando. Ustedes tienen que ser mis discípulos, decía el Señor. Ustedes saben que un discípulo es alguien que mira al maestro y lo imita. Ese es un discípulo, el que aprende a vivir la vida que vive su maestro. Y luego también va a enseñarle a otros a vivir esa vida que él aprendió a vivir también. Entonces, poder ver a Cristo, poder oír sus palabras y poder imitarle es la manera de perseguir la presencia del Señor. Y para eso necesitas conocer su palabra, la escritura. Yo creo que en este tiempo, ¿no? En este tiempo, desde que comenzó el año, también veníamos ya del año pasado. Predicando la palabra del Señor, te has dado cuenta que hay caminos que podés elegir y que, hay, y, y, y que hay un ejemplo delante tuyo, que es Cristo Jesús, al que debes imitar para llegar donde el Padre y sentir verdaderamente que estás en el lugar donde tenés que estar. Hay un modelo para tu matrimonio que perseguir. Hay un modelo para tus hijos y para vos como Padre. Hay un modelo para la sexualidad. Hay un modelo para tu carácter. Siempre el Señor va adelante mostrándonos cuál es el camino en cada una de las áreas de nuestra vida. No hay nada que el Señor diga, esto hacelo vos a tu gusto y como te parezca. ¿Está bien, no? En todas las cosas el Señor te guía y coloca su presencia delante de tuyo para que tengas una orientación correcta en el camino. Cuando alguien no sabe para dónde va o está guiado por algo incorrecto, termina en un lugar incorrecto. Si yo soy guiado por un ciego, junto con el ciego voy a caer en el pozo. Esto esto el Señor se lo decía a los escribas, a los fariseos. Ustedes son ciegos que guían a ciegos. Imagínense cómo pueden llegar al destino correcto si esta gente que no tiene idea de para dónde ir, lo sigue a ustedes que tampoco tienen idea para dónde van. ¿Está bien? No? Yo tengo que tener claro que el que está delante mío sabe para dónde ir. Sabe para dónde ir y no solo en el hoy, sino a futuro. Yo tengo que saber que esos sacerdotes que llevan el arca están caminando el camino correcto y que ellos mismos se dejan guiar por la presencia del Señor. Está bien, hoy eh, la Escritura tiene que ser tu guía y aquellos que te hablan la Escritura deben ser aquellos que te guíen. Y esto, por favor, lo digo independientemente de nosotros como pastores. Vos sabés que siempre te he ofrecido mi ayuda pastoral. Y, Y no solo mi ayuda, sino la ayuda de todo el Ministerio de Restauración y Vida, de los pastores de Restauración y Vida, que están a tu disposición para ayudarte y guiarte en el Señor. Pero si no nos elegís a nosotros, y vas a elegir a alguien más, que esa persona que elijas sea la que pueda guiarte correctamente, que sepan para dónde están yendo. Ustedes saben, y nosotros hemos puesto a disposición de ustedes la visión de la iglesia y para dónde la iglesia quiere ir. O sea, no es algo que está escondido ni oculto, ni que de alguna forma vamos a, a, a ver más adelante o vamos a tratar de definir más adelante ya lo hemos definido y hasta hoy nosotros en estos siete años acá en Lules pero también desde mucho antes es más, la, el Ministerio de Restauración y Vida está cumpliendo 20 años desde el inicio hemos perseguido este camino y no nos hemos desviado de él entonces es importante seguir en esto porque allí es donde podemos estar seguros de que vamos a llegar al lugar a donde queremos llegar y no vamos a terminar en un callejón sin salida o en un lugar incorrecto que termine echando por tierra toda esperanza de llegar y de alcanzar lo que el Señor nos ha entregado, lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Está bien? Entonces, a ver, recapitulando, había algo que ellos tenían que hacer y era perseguir el arca. Si ellos seguían al arca, iban a estar seguros que caminaban el camino correcto. Y así lo van a hacer. ¿Está bien, no? Ahora, lo, ul- lo último que le dicen eh, los oficiales al pueblo es, pero haya entre vosotros y ella una distancia como de dos mil codos. No os acerquéis a ella. Y es más, y en el versículo 5, Josué le dice al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Una de las cosas que el pueblo no podía hacer era acercarse demasiado al arca. ¿Y esto por qué era? Porque, como dijimos, el arca representaba la presencia de Dios. Y el pueblo es un pueblo que, aunque le pertenece al Señor, es impuro impuro por sus pecados, impuro por su condición humana, y el Señor es santo. El Señor había santificado a los sacerdotes para que ellos sí pudieran llevar el arca, pero el pueblo tenía que tomar distancia de la presencia del Señor. La presencia del Señor los guiaba, pero ellos necesitaban guardar una distancia prudente para que la presencia de Dios que los estaba guiando, no los dañe a causa de su santidad en comparación a la impureza de ellos. Y Josué le dice al pueblo, miren que el Señor mañana va a hacer cosas grandes entre ustedes, así que necesitan santificarse, separarse para el Señor, porque va a venir en medio de ustedes y tienen que estar listos. Ahora, ustedes saben que hoy nosotros no tenemos este problema. Gracias al Señor que nosotros hoy no necesitamos tomar distancia de la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha santificado con su sangre, derramándola sobre nosotros, perdonándonos los pecados y justificándonos delante de Dios. Hemos hablado bastante de esto el año pasado. Está bien, cuando hablamos del libro de Romanos, Y hablábamos de la justificación y del evangelio y de todo esto, diciendo que hoy podemos tener confianza al acercarnos a Dios porque Cristo Jesús ha quitado de nosotros el pecado que nos separaba. No solo tenemos acceso a la presencia de Dios para perseguir esa presencia e ir por el camino correcto, sino que podemos acercarnos a ella para rendirnos delante de nuestro Dios. Y como dice la Escritura, hallar en el Señor descanso, hallar en el Señor respuestas, hallar en el el Señor, eh, vamos a decir, todo lo necesario para vivir una vida en plenitud. La presencia de Dios está abierta para todos nosotros. Desde el día en que Cristo murió en la cruz, ya no hay más separación, Así que hoy podemos ser guiados por un Dios que se acerca a nosotros y nosotros podemos acercarnos a Él y podemos oír de Él palabras amorosas que nos conduzcan por un camino apropiado. ¿Está bien? No hay, no hay razón para perdernos, no hay razón. Así que hoy te invito a que te acerques al Señor y a que traigas todas tus incertidumbres a Cristo Jesús, para que Él te coloque en el camino correcto. Si, te vuelvo a decir, si tenés problemas familiares, tráelos delante de Cristo Jesús. Si tenés problemas de carácter y no has podido resolver nada, trae tu vida delante del Señor. Si tenés problemas de cualquier índole, vení al Señor Jesucristo. Si tenés que tomar decisiones importantes, busca su consejo, Y busca el consejo de aquellos que te puedan guiar en la Escritura, en la Palabra de Dios, para que entiendas cuál es el camino que debes tomar. No hay ninguna razón para errar, más que la que viene de nuestra soberbia, de nuestro orgullo y de nuestra cabeza dura, que muchas veces prevalece o predomina sobre nuestra sensatez y nuestra confianza en que Dios tiene para nosotros respuestas. A veces elegimos mal, y entonces terminamos en lugares en donde no queremos estar. Pero hoy la presencia de Dios está cerca. Vení, déjate guiar y vas a encontrar en Cristo Jesús caminos para, para tu vida y palabras que te llenen de vida eterna. Y entonces termina diciendo, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y el pueblo los comenzó a seguir. Los sacerdotes cumplen una función importante. Y es llevar la presencia de Dios, llevar la presencia de Dios. Y dejarse guiar por esa misma presencia de Dios para ser guías del pueblo. Cuando vos aprendés a tomar el camino correcto, podés guiar a otros para que ellos también tomen el camino correcto. Cuando vos aprendes a obedecer y a oír al Señor, podés guiar a otros para que ellos también obedezcan y oigan al Señor. Siempre es necesario que haya alguien que me muestre cómo seguir a Cristo. Yo sé que a veces a nosotros nos gusta esto, aprenderlo solo. Yo no quiero que nadie me diga, yo no quiero que nadie me enseñe, yo no quiero que nadie me muestre, yo puedo aprender solito. Porque las personas no me gustan. Yo quiero una relación entre Dios y yo. Y está bien, ¿no? Está bien, y nosotros tenemos la ilusión de que esto sea así. Pero en realidad, esto no es así por dos razones. Primero, porque nosotros no estamos listos para enfrentarnos a Dios directamente. Y segundo, porque al Señor le gusta hacer las cosas de otra manera. Si Dios no hubiese querido sacerdotes que conduzcan el arca, no hubiese establecido sacerdotes. Lo hubiese hecho de otra manera. Si el Señor estableció sacerdotes es porque deseaba que las personas tengan como referencia a otros de entre sus hermanos para imitarlos y para perseguir lo que ellos ya entienden y lo que ellos ya persiguen. ¿Te das cuenta? Pablo decía así, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Uno a veces dice, no, no, pero esto está mal. No hay que imitar al hombre, hay que imitar a Dios. Y bueno, pero ¿y cómo vas a poder imitar a Dios si primero no le podés hacer caso a alguien que tenés delante tuyo, una persona que te intenta guiar? Ahora, por supuesto, ¿no? Como te dije, vos sos responsable de elegir a quien imitar. Y si elegís bien, vas a entender cómo hacerlo. Y esto... Uno lo hace a pesar de que las personas que también nos guían en el Señor tienen defectos y errores y eso no lo podemos negar. Yo cuando elegí a mi pastor no lo elegí porque él era perfecto. Tenía errores, lo sigue teniendo, igual que yo. Pero elegí a mi pastor porque entendí que él sabía cómo caminar con el Señor y eso era lo que yo quería aprender. ¿Te das cuenta? No estamos esperando personas perfectas, sino personas que sepan cómo seguir al Señor. Y yo no, no había encontrado a alguien que supiera hasta el día en que lo encontré y sigue siendo mi pastor hasta hoy. Está bien, ¿no? Y eso es lo que esperamos hacer, seguir tratando de reflejar eso que un día recibimos, tratando de Enseñarle a las personas o tratando de guiar a las personas a que ellos también entiendan cómo seguir al Señor. Así que hoy esto tenemos delante y vamos a aceptarlo. Señor, queremos hoy ser guiados por tu presencia. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, guíanos, Señor. Si tu presencia no va delante nuestro, nosotros estamos perdidos porque el camino se vuelve nublado, se vuelve oscuro se vuelve, Señor, eh, indescifrable. Nosotros necesitamos mirarte delante nuestro, que tu palabra esté siempre a la mano para que podamos guiarnos en ella, que podamos mirar a Cristo e imitarle y que tú coloques delante nuestro personas que nos enseñen a imitar a Cristo. Así como Pablo, así como los apóstoles, así como tantos otros que nos sirven de guía Hoy Josué, Señor, para que podamos encontrar a esas personas y que a través de ellos y junto a ellos podamos llegar a Cristo, que es el camino apropiado al Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor amado. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.